0: wie viele Leute mir aberkannt haben, dass ich zum Beispiel Künstler bin. Weil natürlich habe ich auch äh, den Wunsch, irgendwie künstlerischen Ausdruck zu haben. Ich arbeite nur mit Künstlern zusammen und so weiter. Und äh, vieles von Projekten, die ich gemacht habe, natürlich bin ich keiner, der jetzt malt oder so, aber haben einen für mich künstlerischen Anspruch oder eine künstlerische Installation. Hey. Don't believe that shit that people tell you. So, also glaubt es nicht und akzeptiert es nicht, wenn ihr es nicht akzeptieren wollt. Das ist ja nur Intuition. Wenn dir jemand sagt, das bist du nicht, das bist du nicht. Das Problem ist aber nur, dass du das in der Schule fängt es ja an. Und dann erzählen die dir, dass du ADHS hast. Oder die erzählen dir, dass du das nicht kannst. Oder die erzählen dir, dass du immer so und so sein wirst. Und das ist halt mantraartige Scheiße und da sieht man ja, wenn man sich zum Beispiel mit Meditation oder Mantras oder so in in Kulturen auseinandersetzt, wie stark die sind. Hm. Das Problem ist, die sind natürlich im Positiven wie im Negativen genauso stark. Und deswegen einfach nicht immer akzeptieren und den Leuten auch Stopp sagen, ey warte mal, ich will nicht, das habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, ich will nicht, dass du das und das über mich sagst. Weil ich will diese Projektion gar nicht haben. Ich will nicht haben, dass, dass du der Meinung bist, das und das sei ich und so weiter, weil das mich selber irritiert. So, Sondern ich will einfach nur sein, wer ich selber sein will und möchte und kann vielleicht, was in mir drin steckt Und das nicht zu akzeptieren, wenn die anderen Leute sagen, das bist du und das bist du nicht. Weil das ist deren A- Wahrnehmung.
1: Zen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Wieder einmal aus dem Tonstudio von Hafengoldfilm in der Hamburger Hafen City. Heute mein Gast, Aktivist und Artivist Michael Fritz, Mitgründer des gemeinnützigen Vereins Viva Con Aqua de San Pauli. Viva ConAqua wurde 2006 in Hamburg gegründet und setzt sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser und die Verbesserung von Sanitär- und Hygieneeinrichtungen ein. Zudem ist Micha Gründer von Viva ConAqua Arts, spezialisiert auf die Organisation von Kunst-, Kultur- und Musikveranstaltungen, zum Beispiel der Millantor Gallery im Stadion des FC St. Pauli in Hamburg, welches seit schon nun zehn Jahren jährlich, außer diesem Sommer leider, im Sommer stattfindet. Sehr aktiv unterstützt mich ja auch das an Vivacon Aqua angeschlossene Social Business Goldeimer, welche mobile Komposttoiletten auf Festivals in Deutschland betreiben und ihr eigenes soziales Klopapier verkaufen. Mehr dazu findet ihr im Internet unter vivaconaqua.org. Das G nicht vergessen, in dem Aqua, G wie geistvoll. In der heutigen Folge mit Micha möchte ich über ein sehr persönliches Thema sprechen und zwar ADHS. Was was das mit Sensitivität zu tun hat und wie Micha die Zusammenhänge sieht, wird er uns ganz wunderbar unreflektiert, reflektiert und erwartungsgemäß filterfrei erzählen. Und für diejenigen, die das Thema so spannend finden wie ich, erkläre ich im Anschluss noch zwei bis drei Inhalte. Also bleibt gerne dran, wenn ihr Lust habt. Und jetzt wenden wir uns aber der Hauptperson heute zu. Moin Micha. Moin Janet. Moin Sen. Ich freue mich so, dass wir uns heute wenigstens auf diese Art und Weise sehen können. Ich grüße dich aus deiner Lieblingsstadt Hamburg. Du bist ja gerade wo? Erzähl mal, wo treffe ich dich an?
0: Äh, In Unterlenningen. äh, Das gehört zur Mhm. Stadt oder Gemeinde Lenning, äh, nahe Kirchheim, äh, wo meine Frau ähm, aufgewachsen und äh, äh, zur Schule gegangen ist. Und genau, da sind wir quasi im Exil gerade.
1: Im Exil, genau, weil?
0: Äh, Naja, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Die Welt ist... äh, Ich weiß gar nicht, Also wir gehen ja zum Glück nicht so in dieses Thema rein, aber die Welt ist schon so ein bisschen aus den Fugen geraten. Äh, Auf der einen Seite gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Positives. Ich glaube, die Klimakrise hätte sich sowas gewünscht, dass man sie genauso ernst nimmt wie so ein Coronavirus. Von daher, ja, verrückt. Aber zum Glück reden wir über was anderes Verrücktes, habe ich gehört.
1: Ja, ja, zum Glück, genau. Aber was ich damit sagen wollte, eigentlich wärst du jetzt in Kalifornien, nämlich in L.A., Und äh, aufgrund der aktuellen C-Situation seid ihr im Exil in, sag's nochmal, Lenningen. Unter Lenningen. Unter, oh, oh, oh. Ich glaube, das ist wahrscheinlich äh, für die Gegend besonders wichtig, dass man das auch richtig sagt.
0: Hier ist alles wichtig, weißt du? Vor allem, wie man sagt, ist hier. (lacht) Es scheint schon lustig, weil... Das muss ich schon mal loswerden, weil ich wollte ja eigentlich nach Los Angeles, ne, in die weite Welt und dort Viva war Kalifornien aufbauen. Und jetzt bin ich bei der Schwiegermutter eingezogen mit 37. Ja. Das ist schon verrückt. Guck mal,
1: haben wir was gemeinsam? Ich bin auch bei meiner Mutter eingezogen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Siehst du? Auch mit 37? Sind die
1: Umstände. Ja, genau. Genau. Also, ähm. Wir treffen uns hier heute, weil ich mit dir über ein ganz anderes Thema sprechen möchte, was nicht weniger wichtig ist und vor allen Dingen uns sowohl auch global betrifft, als auch vor allen Dingen immer, während das andere ja hoffentlich nur temporär ist. Und zwar sprechen wir über sensitive Männer. Also ich sage ja gerne sensitiv erfolgreiche Männer und da gehörst du auf jeden Fall zu. Sensitive Begabung gehören dazu, da sprechen wir gleich nochmal drüber und worüber wir heute uns ähm, Gedanken machen gemeinsam, ist ein äh, spezielles Thema, was dazu gehört und zwar ADHS, äh, was ein Ausläufer oder ein Mitläufer oder ein äh, Begleiter von hoher Sensitivität ist und ähm, da du ja damit relativ spielerisch umgehst. Heißt, man macht ja eigentlich immer ein bisschen Witze drüber, was dich betrifft. Und ADAS, bist du für mich der perfekte Kandidat, um das Thema mal ein bisschen aufzurollen und vor allen Dingen auch aufzuräumen mit Vorurteilen oder eben auch mit negativen Bewertungen. Vielleicht fangen wir mal damit an. Ähm, wie du das selber für dich empfindest. Also es gibt ja einen Spitznamen, den du dir gegeben hast oder der dir gegeben wurde.
0: Ein guter, ähm, guter Freund, äh, ja. John Brömstrup, den kennst du auch, der äh, ja. seit Anfang bei Viva Conak dabei Fotograf, wirklich ein ganz toller Mensch, sehr vielseitig auch. Äh, wunderschön auch, wir nennen ihn auch alle nur D'Artagnan eigentlich, ähm, <lacht> und äh, der hat mir irgendwann ADHS-Kevin als so Spitzname gegeben, weil ich halt immer brenne. Und äh, ich habe es geschafft, weil ich vier Kunstveröffentlichungen hingekommen habe, dass das auch Künstlername geworden ist im Pass, weil ich es einfach lustig finde. ADIS kevin Straßenköter, das war das Kunstprojekt, das wir gemacht haben vor der Millantor Gallery, ganz am Anfang von Bieber Konakwa mit Thomas Koch. Äh, und um deine Frage zu beantworten, naja, also... Ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Das war ja auch, du wolltest ja kurz im Vorfeld ne, so ein bisschen. Du bist ja so, dass du dich immer ganz dezidiert vorbereitest und ich ganz dezidiert eben nicht vorbereite. Und hast heute auch gefragt, naja, wie reflektiert bist du mit dem Thema? Und ich so, ja, gar nicht, weil ich mir darüber also wirklich keine großen Gedanken mache. Ich weiß nur, dass die einzige Sache, die ich vielleicht sagen will, dass es für mich natürlich oft dünnes Eis ist, weil. Also, ich bin nicht diagnostiziert ADHS. Ich habe aus keinerlei gefühlte Einschränkungen, sicherlich mein Umfeld, fragt meine Frau, eigentlich müsstest du diesen Podcast mit meiner Frau machen, nicht mit mir. Aber das heißt, ich habe kein, keine gefühlten Nachteile dadurch. Und es gibt sicherlich auch Menschen, denen es da anders geht. Und wenn ich dann natürlich damit kokettiere und bin ja eh maximal privilegiert, von mhm. daher... Ist das so ein bisschen, wo ich dünnes Eis habe und warme Socken? Dann habe ich das einmal gesagt, das ist mir bewusst und da bin ich reflektiert. Und bei allem anderen, keine Ahnung, ich habe mich nie damit wirklich auseinandergesetzt.
1: Das ist ja genau der der Punkt, auf den ich auch hinaus will, weil ich finde, diese Form, wie du damit umgehst und wie du das lebst, ist äh, genau das, was ich ja auch erreichen möchte. Ich möchte gerne, dass da kein ähm, Stempel draufgepackt wird. Ich kann etwas nicht tun, weil... Und ich möchte auch weg von äh, Diagnose oder... Ähm, dieses ähm, Schulmedizinische, da ist jetzt jemand, der ist diagnostiziert mit ADHS oder ADS. Vielleicht äh, klären wir auch noch mal kurz äh, die Begrifflichkeit ADHS, heißt ähm, Aufmerksamkeitsdefizit. Hyperaktivität. Hyperaktivität, dafür steht das H-Syndrom. Und äh, ADS ist das Ganze ohne die Hyperaktivität, also nach innen gerichtet. Das heißt, man hat ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ähm, aber ist dabei eher introvertiert und nicht äh, nach außen extrovertiert, so wie es jetzt in deinem Fall ist. Und, wie? Ich bin ähm, extrovertiert? Warum das so... <lacht> ähm, ich weiß nicht, bin mir nicht so ganz sicher. Könnte sein, können wir aber auch noch mal klären in dieser, in dieser Stunde, die wir miteinander haben. Vielen Dank überhaupt noch mal für deine Zeit. Gerne. Und ähm, Was was ich besonders wichtig finde, ist äh, aufzuklären, dass ein äh, vermeintlich ähm, nach außen gerichteter, extrovertierter Mensch, ähm, der möglicherweise auch noch hyperaktiv ist, so wie du, dass der trotzdem sehr sensibel bzw. auch sehr sensitiv ist sein kann und vor allen Dingen in der Regel sogar ist. Und da mein Podcast ja heißt Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann, geht es eben genau darum, zu zeigen, was man aus dieser ähm, Situation heraus extrovertiert und äh, hyperaktiv zu sein, Positives erschaffen kann. Und diese Sensitivität bedeutet ja nichts anderes, als dass du ähm, sehr, sehr viel spürst, sowohl im Innen als auch im Außen. Wir wissen ja beide, und dafür kennen wir uns lange genug, dass du ein sehr, sehr intuitiver Mensch bist, sowohl im Entscheidung treffen als auch im Handeln. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen erzählen, wie du zu Entscheidungen kommst.
0: Ja, vielleicht nähere ich mich dem Thema so, es gibt ja diese Entscheidungsmatrix, wo man so eine Liste macht, äh Mm. die Pro und Contra und, und dann entscheidet man sich. Ich glaube, die meisten Entscheidungen sind für mich gar keine Entscheidungen und ich bräuchte gar keine Matrix, sondern ich mache ja einfach. Also es klingt immer dann mm. auch am Ende so einfach aber, und ich bin wirklich jetzt auch kein äh, Verfechter von äh, oder, oder Riesenfan von Nike. Ich habe glaube ich nicht mal ich vielleicht einen Schuh davon überhaupt und will auch gar ja, keine Werbung dafür machen und trotzdem dieses der Claim von denen, Just Do It ist halt überragend. Weil ich glaube, ganz oft müssten die Leute es einfach machen. Einfach machen und auf dem Weg. Und ich meine, da habe ich natürlich auch wieder mal sehr viel Glück im Leben gehabt, dass ich einen Job und und auch Freunde, mit denen wir es gekundet haben, mit Viva getroffen haben, die mich ja auch maximal machen lassen haben. Also erst kurz vor der Wand haben sie mal Stopp geschrien und manchmal auch nicht. Dann bin ich halt dagegen gelaufen. Da ist eine Wand mal kaputt gegangen und dann musste man sie wieder aufbauen oder oder etc. Da geht natürlich ganz viel ja auch äh, mal kaputt oder verändert sich und so weiter. Aber in dem Moment, wo du einfach weitermachst und darauf reagierst und damit intuitiv, spielerisch umgehst und auch in jedem eine Chance siehst, Und das kannst du ja auch mit der C-Situation, wie du so schön sagst, um das Wort nicht mehr zu sagen, äh, natürlich genauso machen, versuchen da intuitiv, transformatorisch umzugehen. Und ich glaube, ähm, dass es auch die die größte ähm, Chance hat und auch das, was wir lernen können von dem Element Wasser. Äh, Wasser findet auch immer seinen Weg und und, äh, Be Water, my friend, heißt schon lange und und diesen Flow da zu nutzen. und versuchen, in einen Flow-Zustand zu kommen. Und dann sind nämlich auch fast keine Entscheidungen wirkliche Entscheidungen, sondern es ist einfach nur äh, eine Ausführung, eine Aktivität etc. Und, und dazu muss man aber auch fairerseits sagen, dass wir ja auch ein Team sind und ich nicht jegliche äh, ähm, auch Entscheidungen treffen muss. Also es gibt ja auch ganz viele Entscheidungen, die ich eben nicht treffen muss. Und ich glaube, da muss man auch intuitiv eben lernen, wo hält man sich einfach raus? Ich habe so eine goldene Regel, die, die, die halte ich nicht selber ein, weil sonst wäre ich ja nicht ich. Aber die ist eigentlich, dass man versucht, eigentlich die Fresse zu halten, wenn man zu was nichts zu sagen hat. Ja? Das Problem hm. ist bei so Menschen wie mir, die denken ja, sie haben zu fast allem irgendwas zu sagen. Und trotzdem so bei so ein paar Entscheidungen einfach sich dann auch rauszuhalten und sagen, hey, lass die anderen das machen und so. Und da auch Vertrauen zu haben
1: um den einen oder anderen noch mal ins Boot zu holen und zu sagen, wer bist du eigentlich? Vielleicht magst du noch mal ähm, an dieser Stelle kurz sagen, ähm, wen wir hier eigentlich an der Strippe haben.
0: Wir haben einen Menschen an der Strippe, der natürlich davon profitiert, dass eben nicht alle Menschen im Flow sind. Muss man ja ganz klar sagen, weil sonst äh, würden wir kein Gold, einmal Klopapier verkaufen. Äh, oder die zweite Perversion, der ein sehr spannendes, inspiratives und abwechslungsreiches Leben führen darf, weil es sehr krasse Ungerechtigkeiten auf dieser Welt gibt. Ich weiß nicht, wie man das in so eine richtige Verbindung packt, aber äh, natürlich beschäftigt mich sowas schon sehr auf so einer moralischen Ebene, ähm, weil über 600 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Gibt es wie bei Konakwa oder muss es wie bei Konakwa geben oder wie auch immer man das semantisch konnotieren will. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn ähm, hatte ich das Glück, äh, durch eine langjährige Freundschaft mit Benjamin Rainer und seit wir glaube ich 15 sind, äh, wie über mitzugründen und da reinzuwachsen in einem einzigen Flow-Zustand, der eigentlich nur durch behördliche Maßnahmen immer unterbrochen wurde, wie eine Satzung <lacht> zusammenschreiben oder ja, so ein Quatsch.
1: Das ist ja ähm, genau das, was du am liebsten machst. ähm, Lange, durchhaltendes, äh, strukturiertes Abarbeiten ist ja deine Lieblingsbeschäftigung. Ähm, Not. Und da sind wir dann schon direkt im nächsten äh, Teilbereich, weil jemand, der so äh, aktiv ist wie du und vor allen Dingen auch ähm, äh, sich gerne bewegt, von A nach B, sowohl körperlich als auch geistig, ähm, hat so ein bisschen Schwierigkeiten, äh, sich mit einer Sache am Stück über einen längeren Zeitraum zu beschäftigen oder ähm, wenn es ums pure Abarbeiten und Durchstrukturieren und Planen geht. Kannst du das bestätigen für dich?
0: Ich arbeite eigentlich immer nur in in kurzen... Projekt Schritten. Also ich habe mhm. immer mehrere Weiß. Projekte parallel und arbeite dann kurz auf einem, also ich glaube, das ist jetzt natürlich ein bisschen anmaßend, aber wenn man sich einen Künstler vorstellt, der im Atelier sitzt, dann malt er nicht ein Bild, sondern dann hat er halt 10 oder 20 Bilder auf Staffeleien, er rennt rum und dann malt er hier mal rum oder da oder da. Also es ist simultan Projektmanagement. Das ist wirklich, finde ich, spannend, weil man kennt seine Grenzen nicht so gut. Ich habe die so ein bisschen körperlich ausgetestet. bin zweimal Marathons oder dreimal Marathons gelaufen, einmal bei Kilometer 28 S-Bahn genommen, aber sonst auch zweimal beendet und einmal wirklich 86 Kilometer am Stück äh, gewandert auf dem Jakobsweg, wo ich dann wirklich an die Grenze meines Körpers gekommen bin. Und an die Grenze meines Geistes bin ich noch nicht ansatzweise gekommen, glaube ich. Ähm, auch wenn Schach, wie mein Vater immer so schön gesagt hat, die beste, die beste Möglichkeit ist, die Begrenzung seines eigenen Hirns kennenzulernen. Ähm, mm. Und ich finde, das ist halt, äh, äh, ja, beschreibt vielleicht auch, wie ich arbeite. Ich habe immer unterschiedliche Tabs auf und ich arbeite auf unterschiedlichen Projekten und habe kurze Impulse. Und dann brauche ich auch wieder was anderes, sowohl für meinen Geist als auch oder Input, Inspiration, whatever.
1: Ja, Multitasking ist ja etwas, was man mit dir sofort in Verbindung bringt.
0: Ja, genau. Die Forschung sagt nämlich, das fand ich nämlich interessant, weil ich dachte auch immer so ein bisschen Multitasking bin ich und so. Ähm, die Forschung sagt aber, das ist das, es gibt es nicht, du kannst es nicht gleichzeitig machen, sondern es ist das schnelle Umschalten von Prozess A auf Prozess B und wieder zurück oder so. Oder Prozess C, whatever. Ähm, so, das bedeutet nämlich, für mich in meinem Kopf macht das voll Sinn, weil. Ich kann zum Beispiel e mails schreiben und nebenher telefonieren. Oder ich kann äh, einen Film gucken und E-Mails gucken. Aber es ist trotzdem immer so ein Tick, Tick, Und ähm, ja. wenn man jetzt Fußball sich anguckt, um in einer anderen Analogie wieder zu sein, ähm, dann ist ja das... Der Erfolgsparameter, warum Leute von der Landesliga in die Oberliga, in die Regionalliga, erste, äh, dritte, zweite, erste Liga kommen, ist die Entscheidungshorizonte, die Menschen treffen. Also wie schnell mhm. treffen sie eine Entscheidung? Ich nehme den Ball an und spiele ihn weiter. Dauert es zwei Sekunden, dann spielst du eher in der Regionalliga. Dauert es eine Sekunde, spielst du vielleicht zweite Liga oben mit. Halbe Sekunde Bundesliga. Und noch schneller, Messi, der hat die Entscheidung schon getroffen, bevor er den Ball annimmt. Und das ist halt das intuitive und Flow-Zustand quasi. Wenn du, wenn du so einen Messi siehst, dann hast du den Flow-Zustand in ein paar Excellors. Der denkt nicht, sondern der, der bewegt sich ja wie so. Und das ist glaube ich also quasi die Entscheidung zu treffen, ohne sie zu treffen, bevor sie getroffen worden wäre, macht jetzt alles gar keinen Sinn. Aber das ist Flow-Zustand. Doch
1: das macht total, das macht total Sinn. Und vielen Dank, dass du mir im wahrsten Sinne den Ball rüber schiebst, weil das ist das äh, eines der Kernthemen, mit denen ich mich beschäftige und warum ich diesen Podcast mache, ist zum Beispiel der Fußballer, und zwar der sensitive Fußballer und warum ein sensitiver Fußballer so erfolgreich ist. Nämlich genau, weil er das macht. Weil ähm, jemand, der sensitiv ist, die Möglichkeit überhaupt nur besitzt, ähm, intuitiv vorauszusehen, was als nächstes passiert. Das heißt, die Sensoren sind so ausgeprägt und so durchlässig für auch das Umfeld und für ähm, die anderen Mitspieler. Das, genauso wie du es jetzt beschreibst, aus deiner Perspektive für dich, ähm, ist es bei dem Fußballer ganz genauso. Das heißt, ich mache automatisierte Handlungen für mich selbst schon ähm, und kann mich darauf konzentrieren, was im Außen um mich herum passiert und kann eben diese ganz kleinen, wie du es so schön sagst, so schnipp, 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 Entscheidungen treffen, ähm, bevor wo die anderen noch nachdenken. Das heißt, ähm, diese Fähigkeit besitzt ein sensitiver Spieler, weil er ähm, durchlässiger ist und weil er eine in der in der Regel, nicht ähm, muss nicht immer sein, aber auch eine Intelligenz besitzt, eine intuitive Intelligenz. Manchmal geht das auch in eine Hochbegabung. Ähm, aber insbesondere geht es darum, zu sagen, okay, ich treffe aus dem Bauch raus, bevor der Kopf überhaupt eingeschaltet wird, also das Bewusstsein, kann ich schon Entscheidungen treffen. Und die sind natürlich wesentlich schneller als wenn ich erst drüber nachdenken muss, was ich als nächstes tue.
0: Ich weiß ja nicht so äh, da wahnsinnig viel, aber Cristiano Ronaldo ist, glaube ich, so ein krasser. Alles, was ich über den gelesen habe, der schläft teilweise in Äh, 90-Minuten-Einheiten. Handy am Anfang des Tages und am Ende des Tages verboten. Er trainiert im Dunkeln. Äh, Kurze Impulse, wird das Licht wieder angemacht und dann wieder aus. Und dann kurz bevor... Quasi muss er an der richtigen Stelle stehen, um den Ball dann äh, anzunehmen etc. beziehungsweise zu verarbeiten und so. Also der, weil das ist ja auch das Ding, wenn du jetzt äh, zum Beispiel in Leistungssport oder so denkst, du kannst ja nicht noch schneller werden. Also vielleicht eine Millisekunde oder so. Aber die Jungs sind maximalst austrainiert. Das heißt, wo hast du überhaupt noch Möglichkeiten dich so mhm. zu verbessern. Das heißt, du musst auf eine andere Art Sensitivität sein. Oder, ich meine, was ja viele angefangen haben, auch wenn man sich einen Ibrahimovic anguckt, ich meine, der klar überzeugen seine Sprüche als allererstes nach seinen Toren. Aber ich meine, der macht Yoga, der macht Pilates, der hat einen ganzheitlichen Ansatz für seinen Körper, Verstand etc. Und geht ähm, da, glaube ich, ganz anders rum. Also die Erwartungshaltung, die auch an an der äh, äh, Leistungssportler hat sich komplett verändert. So, also das finde ich sehr, sehr spannend. Und das Image ist eigentlich noch nicht nachgekommen, weil ich vermute, ja, genau. dass wenn du jetzt einen sensitiven äh, äh, Mann Podcast, werden auch ganz viele aus der Fußballwelt hochgradig machuistisch, immer noch homophob bis zum geht nicht mehr, immer noch keiner geoutet, der jemals äh, also in der Aktivität ist, so, sondern immer nur in der Retroperspektive. Ähm, würden ablehnen, allein wegen dem, wie es wirken könnte. Und wahrscheinlich nur ganz <lacht> ja, wenige, genau. die wirklich Cochonnes haben und sagen können, ey, yo, ich bin so, äh, würden, würden zusagen. Weil dieses, ja, das ist ja, Katastrophe. Aber lass uns nicht da reingehen.
1: Naja, äh, ich gehe da trotzdem rein, hm. nur nicht jetzt mehr. Aber ich werde genau diese mir hier vor das Mikro holen. Also das habe ich mir als Ziel gesetzt. Weil ansonsten wird sich ja nichts verändern, wenn nicht irgendwann mal jemand anfängt. Du hast gesagt, deine geistige Auslastung ist noch nicht erschöpft. Das ist ja auch etwas, was äh, einen sensitiven Menschen, einen Menschen mit ADHS, ähm, oft betrifft. Eine überdurchschnittliche Intelligenz und Du ähm, hast Schach erwähnt und ähm, andere Arten von, wie zum Beispiel jetzt sich, äh, sich körperlich zu betätigen. Ähm, was tust du, um an deine geistigen Grenzen ranzukommen?
0: Gar nichts. Also doch. Naja, na n- nicht ganz sicher. N- nicht wirklich, glaube ich, weil also ich mache das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Ich mache fast auch Außer wie bei ConAqua äh, und familiäre ähm, Lebenswirklichkeiten oder wie man das nennt, mache ich nichts. Also, so, das heißt, alles, was irgendwie äh, aus. Äh, ich mache 100 Liegestütze und 100 Sit-Ups jeden Tag. That's it. Also, das ist wirklich. Das klingt jetzt dumm oder so, aber ich habe jetzt ein bisschen zu so Doku morgens beim Frühstück, weil es mir. Äh, weil es hier in der Kirchheimer Tageblatt oder wie das Ding heißt, ähm, drin ist. Aber sonst, ich mache gar nicht, ich lese nicht mal gerade. Ich ähm, habe jetzt ein Buch über Rassismus angefangen. super Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Auch allen sensitiven Menschen, was Weiße über Rassismus hören, äh, wissen sollten, aber nicht hören wollen. Ähm, aber sonst äh, mache ich eigentlich alles innerhalb des Viber, der Biber Konakwa Welt. Und die, die also, man kann ja sein Hirn trainieren. so Das mache ich einfach nicht. Das mache ich nicht. Und ich, ich
1: ja, das, genau. Aber es geht ja auch gar nicht ums Trainieren, ähm, ums Bewusste Trainieren, sondern worauf ich hinaus will, ist eher die ganzen Themen, mit denen du dich beschäftigst und wie du dort in die Tiefe gehst. Ja,
0: das ist ja auch lustig. Ich bin maximal <lacht> oberflächlich. Das sage ich auch mittlerweile allen <lacht> Leuten. Ähm, und äh, ich sagte, natürlich ist es auch vielleicht kokettieren oder so, aber ich arbeite sehr oberflächlich auf vielen Themen und vielen Bereichen und vielen Genres, Musik, Kunst, Sport, äh, Entertainment, Medien, dies, das und so weiter. Und ich bin dann gut, wenn mich Leute quasi oben arbeiten lassen, brrr, rumwirbeln, Aktivität und dann die Struktur reinbringen. Dann ist perfekt. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch mit Benny so, so gut, weil Benny ab gewissem Punkt immer... Projekte übernimmt und dann eine Struktur reinzieht und ein Backend baut und so und das Ding aufräumt und dann in, eine, in einen langfristigen monetarisierenden Prozess übersteuert oder Business und so weiter. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich immer nur am Anfang bei so einer Aktivierungsenergie gut, aber ich gehe nicht in die Tiefe. Also ich habe zum Beispiel bis heute, verstehe ich nicht ganz genau, wie wir den Kunstverkaufsprozess machen. So, oder ich verstehe nicht. Also ich kann das Lizenzgebühr der Wasser GmbH wahrscheinlich dir oberflächlich erklären, aber ich würde sicherlich irgendwo einen Fehler machen. So ähm, Und deswegen, wenn es da zum Beispiel genau um den richtigen Punkt, wenn es jetzt zum Beispiel in Kalifornien darum ging, wie verkaufen wir da Wasser, verkaufen wir überhaupt Wasser, was von Wasser etc., dann brauche ich halt immer Leute, ähm, die, die damit reingehen.
1: Ja, das haben wir ähm, vorhin auch schon mal angedeutet. Also dieser Strukturprozess oder wenn es ums Planen oder ums Abarbeiten geht, dass das jetzt nicht der ähm, Prozess ist, in dem du jetzt zu finden bist. Ähm, Für mich ist aber trotzdem als externe Wahrnehmerin und so wie ich dich ja auch schon sehr, sehr lange kenne, äh, wichtig zu sagen, dass du, einen scharfsinn hast oder vielleicht eine, ein, vielleicht nennt man es auch manchmal bauernschlau, ähm, du s- beschreibst, dass du das nicht in die Tiefe beschreiben kannst. Ich glaube aber durch die Wahrnehmung, die ich habe und ich gucke dich ja genauso äh, genau an wie andere auch, ähm, äh, kriegt kann man ich Angst? dass du se- <lacht> naja, du kennst mich ja, ja, du hast ja keine Angst mehr vor mir. Und dass ich bei dir wahrnehme, dass du sehr wohl viel mehr siehst und viel mehr weißt, als du vielleicht offen kommunizierst.
0: Ja, also du willst ja auch ein bisschen die Wahrheiten hören. Also es gibt schon zum Beispiel, ich kann unterschiedliche Gespräche zur gleichen Zeit wahrnehmen. Also wenn ich im Raum bin, super anstrengend, ja. Äh, selbst ja. wenn ich richtig besoffen bin, also dann höre ich, also unterhalte mich mit jemand und kann trotzdem die teilweise zwei Gespräche noch parallel zuhören. Und das ist natürlich so, äh, auch für den Gegenüber, der merkt es natürlich dann auch manchmal, dass man den Fokus nicht hat. Aber ich bin jetzt auch nicht als Fokus-Fritz oder so bekannt, sondern äh, eher als ein bisschen Zerstreuter äh, und so weiter. Und es ist schon auch so, dass ich bis heute durch sowas wie die Galerielauf, also Millon Tour Galerie im Stadion des FC St. Pauli und gefühlt das, was du sagst, halt alles ist jetzt übertrieben, aber viel wahrnehme. Also ich sehe, da liegen drei Flaschen rum, hier müsste man kurz kehren, da hängt das Bild schief, da muss man noch das machen, der Künstler braucht eigentlich gerade das und so weiter. Ähm, Und das ist auch etwas, was ich in all den Jahren nicht geschafft habe, Leuten beizubringen, weil ich habe denen immer gesagt, ey, es gibt, wenn ihr durch die Galerie lauft, und das sind ja einfach zweimal 50 und dann nochmal 100 Meter, dann gibt es, es kann nicht sein, dass dieser Gang umsonst war. Es gibt immer irgendwas, was ihr einsammeln könnt, mitnehmen könnt, etc. pp. Bisher habe ich das leider noch nicht so richtig geschafft. Ähm, so Und natürlich ist es auch so, auf Festivals, ich glaube, da habe ich halt sau viel gelernt. Also ich habe ja auch eine Ausbildung bekommen, bei Viva Connacker das darf mhm. man ja nicht vergessen. Viele Leute denken ja irgendwie so, oder machen dann den Fehler, dass man die ganzen Jahre, die wir das aufgebaut haben, sind wir von Sch- Level zu Level mitgegangen. Sonst Du kannst gar nicht auf dem Level, wo wir jetzt wie bei Konakba spielen, denken, konzipieren und so weiter einsteigen, ohne die Levels mitgemacht zu haben. Das ist ja der einzige Grund, warum wir mhm. auch noch in der Position sind, in der wir sind, ist, weil wir die Levels durchgegangen sind. Und mhm. sowohl den Schmerz als den Scheiß als auch whatever, alles die Kritik, das Feedback, die Lobeshymnen, alles irgendwie einmal durchgemacht haben. Und die Festivals war halt vielleicht, was Wahrnehmung angeht, das krasseste, weil du ja nonstop überfordert bist an Wahrnehmung von Menschen. Das heißt, mhm. du siehst so viele Menschen und du siehst in ihren Augen etwas. Der ist komplett besoffen, kannst du vergessen. Dem kannst du im Pfandbecher locker abluchsen. Der ist ein Musiker, der ist ein Roadie. Also allein die Schubladendenken auf mhm. ganz krank. Und ich bin zum Beispiel also es ist ja wie alles. Am Ende ist es ja ein Messer. Schubladendenken ist ja auch ein Messer. Du kannst damit Menschen krass töten. So, und abwerten oder mhm. whatever. Oder du kannst denen was zu essen machen. und ne Also es ist ein Handwerk. so Weil viele, finde ich, auch dann sagen, so denken hat so ein negatives Ding. Ja, aber es hat auch die positive Seite. Ganz schnelles, wie kann ich diesen Menschen jetzt zu sozialem Engagement überreden? Das ist ja auch denken mhm. Alles klar, der sieht so und so aus. Der hat den und den Hintergrund. Das und das nehme ich noch wahr von seiner Aura und so weiter. Wie muss ich ihn ansprechen, damit er sich für Viva Konakwa engagiert. Egal, ob es der Bauer ist, der auf dem Southside einmal im Jahr seinen Hirn ausschaltet, oder ob es die weltbekannte Musikerin ist, oder der Festivalveranstalter selber, äh, der natürlich andere Bedürfnisse hat, etc. Also ich glaube, das war halt eine reinste Wahrnehmungsschule, sozusagen. Und weil das Ding ist ja auch das, was Leute vergessen, ist ja, du gehst ja nicht in diese Wahrnehmungsschule Festivals, und nimmst es wahr und sagst, okay, jetzt, bam, acht Stunden Wahrnehmungsteaching. Sonst läuft ja alles bam, 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 Festplatte. Genau die ganzen Projektreisen auch. Ich meine, ich habe bestimmt 30 Reisen gemacht über zwei Wochen mit äh, 20 Menschen im Kernteam äh, und dann etliche Aktivitäten, Menschen vor Ort auf dem afrikanischen Kontinent, wo ja auch quasi in deinem Kopf wie ein Festival ist, weil immer ganz viele Menschen sind. Und es ja auch kulturell, äh, klimatisch, alles nur Überforderungen für dein Hirn sind, weil du es nicht gewohnt bist, weil du im anderen Kontext unterwegs bist. Und da lernst du natürlich auch unbewusst so viel, was du dir auf die Festplatte ziehst. Also die ganzen Projektionen auch äh, ähm, und so weiter. Und das war, glaube ich, für mich die besten Lehrmeisterin, die ich hatte.
1: Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Unbewusst auf die Festplatte ziehen, finde ich, äh, genau die richtige Beschreibung, weil ähm, die Sensoren, und du sagst, äh, man kann ja nicht sagen, okay, jetzt mache ich das mal eben acht Stunden, sondern die Sensoren sind ja offen, immer. Du kannst ja nicht sagen, ich mache das jetzt, ich mache jetzt Feierabend. Also die Sensoren sind offen <lacht> und das ist so. Es ja, geht schon.
0: Also, ich Wie hab, machst du das? Also, also
1: jetzt gibt keine komischen Tipps. Naja,
0: was heißt komische Tipps? Ich habe jahrelang deswegen Marihuana geraucht, weil das die einzige ja, Chance m-m, war. Das
1: meine ich. So, ja, sorry, ja, es ja, ist kein
0: Tipp. M-m. Es ist einfach nur die Wahrheit. Nee,
1: nee, aber, Und ja.
0: auch jetzt mhm. nach der C-Krise, da bin ich, äh, so habe ich erstmal das Marihuana, äh, das hier sich befunden hat, äh, ähm, vernichtet, weil ich nicht klar kam. Weil ich äh, überhaupt nicht wusste wie ich das für mich einzuordnen habe, welche Orientierung mhm. ich für mich finde. Und dann natürlich, also wird ja von mir teilweise Orientierung und nicht nur teilweise erwartet, sowohl in der familiären Konstellation als auch in der ähm, beruflichen Situation und ich einfach nicht äh, orientiert war und dadurch in dem Moment, wo du selber nicht orientiert bist. Und normalerweise habe ich einen inneren Kompass. so Und den mhm. hat es halt sehr lange gedauert, bis ich den wieder finden konnte. Und ich weiß auch, dass... Ähm, Marihuana, das sicherlich nicht das Beste ist, sondern eher terroristisches Attentat auf dich selbst. Also in, in meinem Fall, ich kann nur für mich reden, ich kann nicht für alle anderen reden. Ich habe da nicht so ein Ding gefunden bisher, dass äh, diesen Ausschalter, dass man das ausschalten kann. Aber das Marihuana war ja, genau. der mhm. Ausschalter. Aber da musste ich halt auch immer so viel rauchen, dass halt wirklich auch nichts mehr funktioniert. <lacht>
1: Ja, ja, also, das ist, also, man sagt ja auch gerne Fluch und Segen. Also, du bist ja auch so und du bist auch da, wo du bist heute. Und dafür schätze ich dich ja persönlich auch sehr, weil du eben diese Sensoren hast und weil ich mit dir intuitive Entscheidungen immer treffen konnte. Du hast mir gesagt, Janet, ich fühle das so, warum auch immer. Und deswegen ist das jetzt für mich richtig. Und das ist ja etwas, was was ich großartig finde und was ich auch immer akzeptieren würde. Und auf der anderen Seite hat man eben auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt mal nichts wahr, außer wenn man sich vielleicht wirklich wegschießt oder so. Das heißt... Es ist nicht erlernbar, also man hat entweder diese offenen Sensoren, man ist entweder sehr oder hochsensitiv oder man ist es eben nicht. Aber man kann nicht sagen, ich bin das jetzt acht Stunden auf dem Festival oder wenn ich es jetzt brauche und die restlichen Stunden habe ich es halt eben geschlossen. Also ist die Tür zu, das geht nun mal nicht. Und äh, wenn du jetzt ähm, nochmal dahin gehst ähm, mit deiner ganzen Aktivität und den ganzen Wahrnehmungen und wie du sagst, du gehst durch die Gallery oder auf dem Festival und siehst ganz viel, was zu tun ist oder wen man ansprechen kann oder wie was, ähm, dann gibt es ja auch Menschen, an die du eine Erwartungshaltung stellst oder hm. ähm, denen du vielleicht mal auf die Nerven gehst damit. Und was glaubst du, wie die Menschen außen dich sehen oder wahrnehmen oder was wird dir da gespiegelt?
0: Ich glaube, ich habe lange einen Fehler gemacht, den versuche ich jetzt nicht mehr zu machen, aber unterbewusst mache ich ihn bestimmt immer noch, dass ich natürlich irgendwie unbewusst immer die Erwartung habe, Leute müssten sich genauso engagieren wie ich selbst. Mhm. Und natürlich auch irgendwie das immer ein bisschen so dann denkt, wenn sie es nicht machen oder sich nicht so einbringen, ey, ist doch scheiße. So, warum engagierst du dich nicht so? es kann doch nicht sein. Du bist doch genauso vielleicht wie ich. Aber das stimmt ja auch einfach nicht. Im Viva Con Kosmos muss man sich das klar auch, das muss man sich selber eingestehen irgendwann und lernen. Wir sind halt als Gründer nochmal privilegierter. Ähm, und ich natürlich habe eine Narrenfreiheit Nach- mir erarbeitet und whatever, die ja auch keiner hat. Also, ne, ich meine, wir haben jetzt auch schon vor. Zwei Jahren hatten wir schon World Office. Ich habe noch nie Stunden aufgeschrieben. Ich darf arbeiten, wie, wann, wo ich will. Und wenn ich sage, wir machen jetzt eine Kunstgalerie, dann versucht man die einmal zu kippen, aber äh, dann muss ich halt durchhalten. Und dann irgendwann ist sie halt eins der größten Kunstfestivals in Deutschland. Und wenn wir jetzt ein Musiklabel antizyklisch gründen, dann machen wir das auch. Ähm, Aber du willst noch tiefer gehen, weil du willst die Projektion von anderen. Ich glaube ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich habe auf jeden Fall durch meine grenzüberschreitende Art auch schon ein paar Leute richtig abgefuckt in meinem Leben. Das ist so, hm. würde ich sagen, zwischen 0 und 15 bis 20 Prozent. Dann gibt es auf jeden Fall Leute, ich bin nicht so gut, auch wenn ich es besser versuche, Erwartungshaltung im Vorfeld zu klären weil ich ja in der Aktivität bin und da klärt man nichts, sondern man macht es mhm. währenddessen. Mir geht es mhm. auch auf den Sack, äh, muss ich sagen. Ich bin jetzt zum Beispiel wieder am Projekt, wo ich merke, da wird so viel im Vorfeld geklärt, eigentlich tötet ihr schon das Projekt, weil ähm, für mich sind ja Projekte wie kleine Pflanzen oder Babys und die lässt du vor allem entfalten und ihren Weg finden und so weiter und äh, tust sie nicht sofort einschränken. Das ist der Rahmen, in dem du dich jetzt bewegst. Oder, Frieda, das ist mhm. hier dein mhm. ein Quadratmeter, auf dem du spielst. Sondern, hey, geh erstmal raus. Spiel, such dir was und whatever und so. Und da wird das Projekt schon erschlagen durch Parameter, bam, bam, bam und so weiter. Ähm, aber du willst ja die Ehrlichkeit. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall. Dann gibt es, glaube ich, auch einen Großteil, die so eine Art die mich nicht witzig finden, aber irgendwie anders, die so Projektionen haben von so ähm, Aktivisten in mir, dass ich ja auch äh, absolut bediene, äh, Idealisten und die das gut finden, was wir mit Viva machen. die die machen, die äh, das sinnvolle Engagement. Ähm...
1: Was glaubst du denn, wodurch, wenn du sagst, du fuckst Leute ab, also du hast schon Leute abgefuckt, womit hast du die abgefuckt? Du könntest doch
0: auch in das Positive
1: reingehen. Ähm, <lacht> Komme ich danach ja, zu? Ja, klar. Ähm, du hast mir den Ball rübergespielt, Naja, take auf. it, take it. Ähm,
0: also, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass ich aufgrund von Komplexitäten meines eigenen Ichs sowohl psychologischer als auch äh, äußere Rahmenbedingungen Leute abfackt, weil ich sie nicht sauber integriere, glaube mhm. ich. Das ist schon mal äh, das Erste. Man tendiert natürlich auch dazu, sich äh, als Schnittstelle zu bauen. Das habe ich irgendwann im letzten zwei, drei Jahren äh, verstanden, ähm, dass man die Königsdisziplin wäre, so zu arbeiten, dass man selbst jederzeit sterben kann und äh, alles ist übergabefähig äh,
1: mhm.
0: oder ist open source und so weiter. Und das ist natürlich bedeutet, dass du deine eigene Existenz als völlig, ja, nicht belanglos, das stimmt jetzt nicht, aber dass du, dass du so viel Demut besitzt, dass du dich nirgends in zentrale Schnittstellen reinbaust. Und der menschliche Geist macht genau das Gegenteil. Das heißt, du baust Mhm. dir eigentlich dein eigenes Königreich und so weiter. Und auf mich bezogen ist es natürlich, ich bin die Schnittstelle zu fast allen Musikern, Künstlern, kreativen Influencern und so weiter, die die lernen mich kennen. So, jetzt gibt es da aber auch die zwei Ebenen, weil sonst wäre es zu negativ. Ähm, Eines baust du selber, das andere ist natürlich die Aktivität. Ich war jahrelang in der ganzen Musik, Kunst, Kultur, Szene unterwegs und habe mir diese äh, Kontakte erarbeitet und trotzdem mich da auch als Schnittstelle eingebaut. Das heißt, jetzt bei neuen Projekten versuche ich von vornherein mehr Leute zu integrieren, damit es eben nicht nur eine Schnittstelle gibt. So, das mhm. war aber ein langer Prozess, den ich auch lernen musste und so. Und das darf man ja auch nicht vergessen: in dieser ganzen äh, psychologischen äh, Mischpoke ist ja auch Charity die größte Überhöhung, so an sich. Dann kommt noch diese ganze Kunstwelt dazu. Ey, hör mir auf: nichts anderes als Überhöhung. Ich meine. Die haben das geschafft, durch diesen Mechanismus der Überhöhung einen für 100.000 Dollar produzierten ähm, Bar- High von Damien Hirst zu 50 Millionen zu verkaufen, indem sie ihn überhöht haben, überhöht haben, überhöht mm. haben, überhöht mm. haben. Das ist der Mechanismus, wie Kunst funktioniert. Musik ist i- ähnlich. Also auch wenn per se erstmal die Musik und die Kunst eine ne, äh, ne, ne Ausdrucksform sind, die, die, die nicht überhöht wird, wird sie durch den monetarisierenden äh, äh, Marketing-Maschinerie überhöht. Mhm. Dann kommen noch die Fußballer dazu, deren, fangen wir mal mit Ego oder oder Salary, also Gehalt, auf jeden Fall auch maximalst überhöht ähm, sind. Ähm, Das heißt, in diesen Kreisen bewege ich mich. Das heißt, maximalste Überhöhung des eigenen Nichts Und deswegen Sage ich auch immer wieder, dass das Wichtigste in meinem Leben die Projektreisen sind, weil sie mich einmal kurz pam, pam, die Überhöhung eigentlich weghauen, ähm, die Demo reinziehen. Auf eine, auf, Im anderen Fall wäre ich schon lang irgendwo anders.
1: Thema Erdung, Micha. Ich weiß ja, dass du das äh, immer sehr schätzt, dass du auf Projektreise fahren kannst und dass das äh, etwas ist, was dich, wie du es schön sagst, bam, dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt oder, ähm, wie soll man es beschreiben, dich wieder ähm, damit connectet, wie, wie dein ähm, Mensch lebt warum, oder warum du eigentlich mal bei Viva con Aqua angefangen hast. Es gibt aber natürlich noch andere Menschen in deinem täglichen, zusammen sein, weil Projektreise findet ja maximal dreimal im Jahr statt, für maximal zwei Wochen. Das heißt, es muss ja auch dazwischen irgendwas geben und ich glaube, dass da wichtig ist, für sich natürlich nicht nur Rituale zu finden, sondern auch Menschen zu haben, die einen wieder runterholen. Sowas hast du, ne?
0: Ja, klar. Also natürlich, ich meine, Angefangen bei meiner äh, äh, Frau und äh, meiner wunderbaren Tochter. Äh, Bis hin dann ja auch zu dem ganzen Freundeskreis. Also ich habe ja ein sehr luxuriöses, familiäres System. Und ich habe auch äh, ein paar Leute, äh, mit denen ich ein Konzept des Feedbacks erarbeitet habe, das ich annehmen kann. Mhm. Wie sieht das aus? Naja, vielleicht zum Kontext... Ich habe natürlich auch schon sehr, sehr viel Feedback bekommen. Und ich Mhm. habe auch sehr viel negatives Feedback bekommen. Leute denken immer, man kriegt nur positives Feedback. Nee, man kriegt vor allem auch richtig viel auf die Fresse. Und ich habe richtig viel auf die Fresse gekriegt und habe aber auch ganz viel von dem, was ich auf die Fresse gekriegt habe, als für mich unfair oder langweilig oder whatever verbucht. Wo ich mir so denke, ey, du gibst mir gerade auf die Fresse, aber jetzt nee, nicht fair. Ähm, und ich habe da auch lange mit Benny zum Beispiel darüber gesprochen, dass für mich es echt schwierig ist, von Leuten Feedback anzunehmen, wenn ich der Meinung bin, sie checken überhaupt gar nicht, auf welchem, das meine ich jetzt nicht arrogant oder so, aber auf welchem Level diese Komplexität ist, so. Also mhm. weißt du, wenn du mir zum Beispiel Feedback auf die Gallery gibst ähm, und dann im, also das eine Feedback auf die Gallery oder das Feedback auf, die, äh, auf mich im Kontext der Gallery und was ich da mache und so weiter, ja. dann solltest du erstmal die Gallery verstehen. Also du solltest erstmal mhm. ansatzweise die Komplexität verstehen, in der man sich bewegt und in diesen Millisekunden, in denen man dann auch Entscheidungen trifft. Zum Glück habe ich die Gallery komplett abgegeben, machte nur noch so eine Art Mentoring. Wir haben wunderbaren äh, Menschen zusammengefunden, das ist wirklich die beste Einstellung, die ich äh, irgendwie mit zu verantworten hatte. Ähm, also, ich habe schon auch noch ein paar andere sehr gute. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Glaube ich, bedarf's, dieser Feedbackrahmen ist für mich gar nicht so wichtig. Sondern Mm-mm. für mich ist, also du musst mir nicht erst positives Feedback geben, um mir dann eine reinzuhauen. Du kannst mir eine reinhauen, <lacht> äh, nur ich muss fühlen, dass es für die andere Person um wie bei oder Gallery geht oder um mich und nicht um mir eine reinzuhauen. So. Und wenn ich das nicht fühle, sondern wenn ich dann so das Gefühl habe, der will mir jetzt einfach nur eine reinhauen oder die, dann denke ich mir so, ja, okay, fick dich. so Äh, Nehme ich jetzt Mhm. nicht an, brauche ich nicht deine Energie, whatever und so. Da bin ich natürlich nicht so reflektiert, sondern auch das passiert unbewusst. Dann blocke ich es ab oder whatever. Und trotzdem ist natürlich, und das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit des sensitiven Menschen, um nicht Mann zu sagen, Mhm. äh, ist ähm, das ganze Feedback trotzdem zu hören und auch wahrzunehmen und auch abzuspeichern und auch rauszuholen bei der nächsten Entscheidung die intuitiv passiert. Und auch das Feedback, wo er die einfach nur auf die Fresse haut, wahrzunehmen. So. Und trotzdem das vielleicht dann auch nicht zu agran zu Das ist ein schmaler Grad, Merke ich gerade
1: wieder. Ja, sehr, sehr schmaler Grad, Aber deswegen ist es ja wichtig und ich glaube für dich auch ein Riesenthema ist das Vertrauen zu Menschen. Also wirklich das tiefe Vertrauen. Und das sagst du, du hast so ein paar sehr, sehr gute Menschen im familiären als auch im Freundeskreis, im Umfeld, denen du eben dieses Vertrauen schenkst, dass sie dir ein Feedback geben, was du nicht in Frage stellen musst. Und ähm, wie kommen diese Menschen, das wollte ich nochmal von dir hören, ähm, oder was brauchen diese Menschen, damit du sie ernst nimmst? Also abgesehen davon, dass du das Gefühl hast, es geht um dich, aber... Was kannst du von diesen Menschen annehmen und lernen?
0: Alles. Also, ich glaube ja, dass ähm, es unterschiedliche Menschen da gibt, aus unterschiedlichen Expertisen oder Feldern und so. Und äh, wenn einfach, ich meine, mein Ziehvater Stefan Schneider, den du ja auch gut kennst, von dem kann ich Feedback auf ganz vielen Ebenen annehmen, weil er, weil er aus meiner Sicht ganz viel gesehen hat. Er hat fast die ganze Welt bereist, er hat ein Unternehmen geführt mit vielen Mitarbeitern, der hat ein hoch, ähm, interessantes psychologisches äh, Mindset, Familienunternehmen etc., PP, äh, Projektionen, whatever. Ähm, von dem kann ich natürlich viel annehmen, oder ich meine, auch... Jemand wie Clouseau, der unfassbares Feedback mir schon gegeben hat, ähm, weil er einfach, der ist ja auch ein sensitiver Mensch, sonst würde er nicht mm. so genial sein. Ne? Der so, und äh, auch mit allen Challenges und äh, allen ähm, Potenzialen oder ähm, jetzt natürlich äh, in, in, ja neu in den letzten anderthalb Jahren vielleicht so Helene Fares, eine wunderbare Aktivistin, die, die mir ganz viel Feedback auf White Supremacy, Political Correctness, Women of Color äh, etc. gegeben hat ähm, und wirklich auf die Fresse. Also ohne, ohne, ohne Handschuhe. Und das ich aber super annehmen konnte, weil ich immer wusste, ihr geht es um die Sache. Und das habe ich im ersten Moment gecheckt, witzigerweise. Ähm, mhm. Als sie das erste Mal mir Feedback gegeben hat und seitdem habe ich da einfach Vertrauen und dieses, das ist ja auch das Ding, das Schlimmste, was du ja haben kannst, ist, dass du nicht mehr auf, auf andere Menschens Feedback und Korrektive hörst. So. Und dazu tendiert man natürlich auch, weil das weh tut. Und weil die, das Feedback ist ja vor allem auch das Verändernde und Transformatorische ist sehr selten das Positive, sondern das ist ja eher der Schlag in die Fresse. Und dann das macht ja keinen Spaß. Und ich glaube deswegen... Hey, wie viele Leute kennen wir, die in irgendwelchen high-elitären äh, Zirkeln oder äh, ne, oder auch Musiker, Künstler, die dann eine Entourage um sich herum haben, die eigentlich alle in Abhängigkeitsverhältnissen sind. Und das ist auch spannend. Also du brauchst Leute, die nicht in Abhängigkeitsverhältnissen im besten Fall zu dir ja, sind. Ja, genau. Also nicht absolut, irgendwelche ja. Mitarbeiter mhm. oder so. Stefan Schneider? Ja. Bam, scheißegal, 0,0 Abhängigkeit in keinerlei so. Also wenn dann eine emotionale, mhm. weil ich ihn lieb, einfach so als Mensch, aber, aber keine andere ähm, Abhängigkeit. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende ist nämlich, weil dann kannst du, kannst du dir da alles sagen und äh, läufst nicht Gefahr, nur diese Ja-Sager zu haben. Und, so. und du brauchst einfach Leute, die dir Nein sagen. Die sagen, nee, hier... Gehst du gerade ganz falschen Weg oder ey hier gefährdest du gerade wie über oder hier machst du den Fehler oder ey hier bist du bescheuert so einen Quatsch zu machen oder so und dann muss deine Intuition sagen ganz ehrlich ob meine Hose unterm Arsch ist oder nicht wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung so ein Riesenthema ist gab einen riesen familiären Streit darüber äh, und nicht nur ein <lacht> äh, leider auch nicht lustig äh, so aber aber <lacht> es hat wirklich dazu gehört, dass ich, du jetzt einfach transparent, habe es schon angesprochen, dass meine Tante keinen Kontakt mehr mit mir hat. Das war der Auslöser mit meiner Familie, wo ich so denke, ey, yo, okay, komm einmal mit nach Äthiopien, dann sehen wir, was sind vielleicht wirkliche Challenges oder so. Oder nee, muss mhm. gar nicht nach Äthiopien. Ganz ehrlich, geh ins Refugee-Camp um die Ecke hier in, 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 in Stuttgart irgendwo oder geh äh, auf die Straße und guck dir Obdachlose an oder guck dir häusliche Gewalt jetzt in Zeiten von C-Krise an oder gehe an äh, whatever ähm, äh, endlos. Weißt du, das das ist aber auch ein großes Problem, weil ich natürlich fast alles auch immer relativiere. Und dadurch kriegt ja auch nichts, das ist zum Beispiel ein Thema, was ich glaube, ich mit meiner Frau oft habe, dass natürlich das Thema auf der moralischen Ebene von Viva Con das endet nie. Du kannst dich immer weiter engagieren. Es gibt so viele Menschen, die keinen Zugang zu Wasser haben. Es reicht nicht, was wir machen. Du musst immer noch einen mehr und so weiter. Und ich bin da natürlich super krass im Hamsterrad umgetrieben. getrieben. Also es gibt halt nichts, was ich, glaube ich, unversucht lassen würde, so um, um da halt voranzukommen. Und dieses Hamsterrad aus dem halt auszubrechen sagen, okay, stopp. Ja.
1: Was mir ja total wichtig ist als Ziel für diesen Podcast, aber auch insbesondere für diese Folge ist, äh, darzustellen, welche Stärken ähm, ein sensitiv äh, sen- oder sagen wir mal anders, ein sensitiver ADHSler hat, der auch noch äh, überdurchschnittlich intelligent ist und damit meine ich dich jetzt, ähm, nur um das nochmal kurz klarzustellen. Und ähm, Ich glaube, wir haben alle oder der Zuhörer auch verstanden, was überhaupt damit möglich ist, aber ich finde für dich nochmal ein Plädoyer zu geben für uns und zu sagen, weil du hast auch vorhin erwähnt, wollen wir nicht auf das Negative nur gehen, sondern auf das Positive. Und äh, vielleicht hast du so ein paar Begrifflichkeiten, ein paar Eigenschaften, wo du sagst, ey, das kann ich nur, weil ich eben ganz genau so bin. Oder das steht mir nur zur Verfügung oder das konnte ich nur machen, weil...
0: Ich konnte Viva Conagua nur so machen, weil ich so bin, wie ich bin. Also das beste Beispiel ist vielleicht der Wassermarsch. Wir sind von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage für unser damaliges Trinkwasserprojekt Aoyapini in Nicaragua und haben über 40.000 Euro gesammelt. Und der zweite maßgebliche, krasse Impact war die Gründung von Viva Conagua Schweiz, weil wir auf dem Weg, also die Leute inspiriert haben und ins Schweizer Radio gekommen sind. Danielle Biogen uns kennengelernt hat, dann Präsidentin wurde von... Dem ein Jahr später gegründeten Viva Schweiz. Als wir losgelaufen sind, hatten wir 13 Übernachtungen. Der äh, schlaue Zuhörer hat jetzt ausgerechnet, es fehlten 26 Übernachtungen. Das heißt, auf dem Weg haben wir noch Unternacht- Übernachtungen gesucht. Das ging so weit, jetzt erzähle ich wirklich eine Schande meines Lebens, ähm, und möchte mich auch bei dieser Frau entschuldigen, äh, dass wir in U- Umkleidekabinen gepennt haben. Das heißt, wir, wir, wir haben überall gepennt. Wir haben mal hotelsponsoring gehabt, ganz selten natürlich, dann in der Kirche gepennt. Ähm, die schlimmste Übernachtung hatten wir in einer Umkleidekabine. Und da haben acht Mannschaften am Tag trainiert, also quasi draußen und dann sich umgezogen. Und ihr wisst, wie das riecht, Pumakäfig. Und das war so schlimm, dass ich, ich konnte da nicht pennen. Und dann sind wir aufs Dorffest und ich habe... Äh, mir ja, ein Mädchen angelacht und habe mich äh, zu ihr ins Bett gelegt, habe mich zur Seite gelegt und einfach so getan, als ich geschlafen hätte. Bei der möchte ich mich entschuldigen, aber dieser Puma-Käfe ging nicht klar. Ähm, das glaube ich noch nie erzählt. Das ist wirklich mir hart unangenehm. Ähm, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ähm, das heißt, diese ganze Reise hätten wir nicht machen können, wenn wir uns nicht darauf eingelassen hätte, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, Man muss natürlich dazu sagen, der Wassermarsch wurde jetzt nochmal gemacht von Uganda nach Ruanda. Äh, Ganz andere Komplexitäten. Wir haben in Deutschland ein wunderbares, reiches Land, wo es überall eine Apotheke gibt und äh, Möglichkeiten. Aber ähm, solche Projekte, wo man innerhalb des Projektstaates noch plant, konzipiert, organisiert etc., also im Prinzip eine OP am Laufen, äh, am offenen Herzen. so und, und ich glaube, das ist voll oft mein Leben. Ja, ja jetzt Das hat sich auch nicht so viel verändert. Vor drei Wochen haben wir so ein Livestream-Festival gemacht. Da haben wir natürlich komplett in drei Tagen das organisiert und, äh, und nichts davon war zu Ende konzipiert oder durchdacht. Und, Während des Festival Leaves hat uns Finn Kliman einen äh, kommunikativen Einlauf verpasst, in dem er uns erklärt hat, wie wir strukturieren müssen und dadurch wurde strukturiert. Super. Das heißt, ich glaube, die Fähigkeit zu vertrauen und die Fähigkeit einfach zu machen und zu vertrauen, dass es schon gut wird, ähm, weil man braucht keine Perfektion. Ich glaube, das ist, wenn ich ein Plädoyer hätte, dann ein Plädoyer für mangelnde Perfektion. Ich finde Perfektion Super für die Leute, die das wollen. Ganz viele Künstler, Musiker, die dann nur so. Aber ey, bei uns reicht 60, 70 Prozent. Ähm, oder bei mir. Ja, wenn du bei mir. Mhm. Das heißt, du, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ein Projekt nicht. Ich setze mir auch keine Ziele. Auch mit dem nächsten. Deswegen kotzt mich auch an, wenn, wenn zu viele Parameter am Anfang gesetzt werden, weil durch die Ziele beschäftigst du dich so viel damit am Anfang, dass du gar nicht anfängst. So, ich will lieber machen und dann kommt schon irgendwas raus.
1: Ich möchte noch mal einmal kurz aufs Plädoyer zurückkommen, weil mir wichtig ist, äh, darzustellen, dass du ja in einer privilegierten Situation bist und so leben kannst und dich ausleben kannst, vor allen Dingen ähm, in deiner Sensitivität und mit deinem ADHS und das alles als Stärken ähm, auch äh, reinbringen kannst. Und es gibt aber ganz viele Menschen, die sich ähnlich fühlen, ähnlich gestrickt sind und aber in einer ganz anderen strukturierten Welt leben. Und ähm, vielleicht kannst du, wenn du dich ganz kurz reinversetzt in einen äh, einen Fußballer zum Beispiel, der in harten Strukturen ist oder in einen Mitarbeiter einer Firma, der einen Job hat von äh, 9 to 8 vielleicht sogar, äh, von Montag bis Freitag und und ähnlich aber ist wie, wie du, ähm, was du diesen Menschen ähm, sagen möchtest oder was du vielleicht auch den Menschen drumherum sagen möchtest, damit sie ein besseres Verständnis für äh, jemanden wie dich oder eben wie jemanden wie den haben.
0: Oh. Also nur, wenn der Kontext ganz klar ist, ich habe ganz dünnes Eis äh, äh, unter meinen Füßen, habe warme Socken an, äh, bin maximal privilegiert und wenn ihr diesen Ratschlag, wo ja auch das Wort Schlag drin steckt, ähm, ähm, annehmen wollt, dann seid ihr selber dafür verantwortlich. Äh, ich fast immer kündigen. Also so ähm, <lacht> und selber was gründen. Äh, die ja. die Corones haben zu sagen, ey, yo, so bin ich und ähm, dann bin ich nicht im richtigen System. Ähm, ich könnte nicht mehr unter einem cholerischen 50-jährigen weißen Mann-Chef arbeiten. Kann ich nicht mehr bin ich, ich bin nicht mehr resozialisierbar für die freie Wirtschaft. Ich kann auch nicht für profitmaximierte Scheiße arbeiten. Ich will auch nicht ein Produkt äh, äh, promoten, hinter dem ich nicht stehe. Ich würde jeden, jeden Quatsch hier, zum Beispiel Finn Kliman macht Millionen mittlerweile, sofort support ich oder hier äh, Isakov, geiler Künstler und so weiter, weil das Menschen sind, die Äh, für etwas stehen, an das ich glaube, aber die nicht profitmaximierte Scheiße. Also Wie kannst du im 21. Jahrhundert mit den Krisen überhaupt noch irgendwas verkaufen vom Marketing, kommunizieren, hinter dem du nicht stehst? Das keinen Mehrwert gesellschaftlichen, ökologischen, ökonomisch in Sicht von sozial gesellschaftlichen Mehrwerten äh, ähm, Relevanz hat. Das das verstehe ich nicht. Ähm, ich habe da natürlich auch diverseste Diskussionen. Ich meine, meine wunderbare Schwester arbeitet bei Porsche. Ja, natürlich kann man jetzt gesellschaftlichen Mehrwert in wahrscheinlich 100.000 Mitarbeitern und so weiter sehen. Aber I don't feel it. So, ähm, das, das heißt, radikaler sein und sich das zutrauen und mit den Menschen, die einem gut tun, irgendwas Neues anfangen. Und versuchen, die Angst, die einem in der Außenwelt vor allem geschürt wird, weil das ist keine, die meistens ist es keine intrinsische Angst. Das ist nicht eure Angst, dass ihr keinen Job findet oder ihr, ich meine, wir reden auch über Deutschland. Ich meine, man kommt, ja, natürlich ist jetzt auch wieder, ich habe dünnes Eis an, ne? Habe ich hm, gesagt. Ja, ja, haben wir äh, verstanden, mit, ja. Auch mit irgendwie äh, im Arbeitslosengeld Verreckt man im Normalfall nicht. Du hast hier andere äh, soziale Strukturen und ich weiß ja auch, ich meine, nicht jeder kann so frei denken, das ist maximal privilegiert und auch trotzdem, das kann man lernen. Ich war kurz davor, in genau diese Institutionen zu kommen. Ich habe Geschichte und Anglistik studiert, weil ich nichts anderes wusste und weil ich nur gemerkt habe, ich kann mit Menschen aber, also ich habe Zivildienst, Rettungsdienst gemacht und habe da gemerkt, ich kann mit Menschen, aber tote Menschen oder Rettungsdienst hast du immer diesen Transfer von Leben mhm. zu Tod, ähm, äh, ja. ist nicht so geil und finde ich nicht so, ne? und mein Vater war Pathologe, von daher habe ich dann so eine Macke eh schon weg und deswegen wollte ich mit jungen Menschen arbeiten und wer in eine Institution gekommen, die festgefahren wäre, ich bin mir ziemlich sicher, ich wäre mit Schülern und so geil klargekommen. Ich hätte Quatsch viel gemacht und so. Und, äh, ähm, aber die Lehrer, Kollegen, der Rektor vor allem und die Eltern würden mir so hart auf den Sack gehen, plus die Strukturen, die von, von außen kommen, allein dass eine Kartoffel vorne steht und erklärt, was der, die anderen Kartoffeln lernen, oder das sind ja nicht nur Kartoffeln in unseren Schulen und Kartoffellinnen, aber so, das wäre mir hart auf den Sack gegangen. Ne? Ich wäre dann in Heidelberg und dann wäre ich in ein Einfamilienhaus gezogen und das wäre die Struktur. Und ich bin, könnte jeden Tag Danke sagen, auch wenn ich jetzt im Keller sitze, im Einfamilienhaus, äh, dass ich halt nicht in diesen Strukturen festgefahren bin. Und ich glaube, es ist möglich. Äh, ich würde auch jeden Support anbieten, der da was machen will, äh, also äh, Mache ich jetzt einfach mal vollmundig, so viel werden sich hoffe, die nicht melden.
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> Aber in, ja, das in, wird
1: sich zeigen.
0: In Beratung, Gründung, äh, Support, <lacht> whatever und so, weil ähm, mhm. ich glaube, das ist ja, das, das darf man ja nicht vergessen. Ich hatte ja auch jemanden wie Benny. Ich hatte mhm. gar, jemanden wie Tobi und so weiter. Das ist maximal das. Äh, Vertrauen, Freunde, die genauso Gas gegeben haben, äh, teilweise noch mehr, äh, unterschiedlich auf anderen Ebenen und so weiter. Und das würde ich halt auch immer sagen, versucht halt ein Familienunternehmen irgendwie an Start zu kriegen. Und Unternehmen klingt erstmal so riesig, aber hey, äh, äh, verkauf ökologisches Eis, dann so. Und dann verkauf halt im ersten Woche 100 Eis und irgendwann mehr so, ist ja am Ende überdenke was dir von außen als Erfolg verkauft wird als männlich verkauft wird als sensitiv verkauft wird als diese ganze Labelscheiße Schubladen denken überdenk einfach was, was, was willst du da welche Schublade willst du für dich und dein Leben und äh, und was auch nicht und wo übernimmst du einfach nur äh, wie sagt man da, Grundannahmen entweder deiner Eltern oder deiner Gesellschaft, die du aber nicht willst. Und da hilft halt Reisen und deswegen, das macht mir nicht Angst, aber davor habe ich schon Respekt, wie sich Reisen verändern wird in dieser ganzen C-Dings, weil ich reise halt unfassbar gern, weil genau das ja deine eigenen Grundannahmen halt einfach hinterfragt werden.
1: Ja, ich glaube auch, also wenn man das jetzt zusammenfasst, dann ist es wichtig, dass, dass man erstmal sich selbst versteht. Also wenn wir jetzt mal ganz an den Anfang, ans Basic gehen, geht es ja darum, ich verstehe überhaupt erstmal, wer ich bin und dafür ist es wichtig, Leuten zuzuhören oder Menschen zuzuhören oder eben auch äh, in diesem Fall Männern zuzuhören, die die sich damit auseinandergesetzt haben und als, äh, Vorbild ist immer ein großes Wort, aber als jemanden, äh, an dem man sich orientieren kann, so wie bei dir, um überhaupt zu erkennen, wer man selber ist und wie man selber tickt und dass man sich löst von anderen Menschen, die versuchen, einen einzugrenzen und man das immer sich immer wieder dabei unwohl fühlt und äh, auch überlegen muss, an welcher Stelle fühle ich mich äh, oder mit welchen Menschen fühle ich mich wohl und das ist ja wichtig, erstmal diese Erkenntnis zu haben, um dann entsprechende Entscheidungen zu treffen und Deswegen finde ich das total super, dass äh, wir heute von dir so viel hören durften.
0: Es ist ja zum Beispiel eine äh, Sache, die ist mir gerade nur eingefallen, die hat resoniert, wo du das gesagt hast, Mhm. äh, ist, dass mich zum Beispiel immer wieder angekotzt hat, wenn Leute mir Labels verpasst haben, die ich nicht Mhm. wollte. Oder äh, Labels aberkannt haben, die ich wollte. Und mittlerweile sage ich halt, ich bin Künstler, ich bin Aktivist, ich bin äh, Musiker, ich bin Kulturschaffender, ich bin Unternehmer, ich bin Familienvater, whatever. Jedes Label. Und ich bin sogar auch jedes Label, das du da draußen brauchst, damit du dich engagierst für die Sache, an die ich glaube. Also wenn du mich mhm. möchtest, dass ich das bin, ja, dann bin ich der Freak und spiel den Hofner. Wenn du aber möchtest, dass ich einen Straighten, seriösen Vortrag von einer Anwaltskanzlei halt, ja, dann ziehe ich mir die Hose, also ziehe ich mir einen Anzug an. Hose hoch? Nein, aber Anzug ja. (lacht) Und und ich glaube, da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, hey, wie viele Leute mir aberkannt haben, dass ich zum Beispiel Künstler bin, weil natürlich habe ich auch äh, den Wunsch, irgendwie künstlerischen Ausdruck zu haben. Ich arbeite nur mit Künstlern zusammen und so weiter. Und vieles von Projekten, die ich gemacht habe, natürlich bin ich keiner, der jetzt malt oder so, aber haben einen für mich künstlerischen Anspruch oder eine künstlerische Installation. Hey, Don't believe that shit that people tell you. So. Also glaubt es nicht und akzeptiert es nicht, wenn ihr es nicht akzeptieren wollt. Das ist ja nur Intuition. Wenn dir jemand sagt, das bist du nicht, das bist du nicht. Das Problem ist aber nur, dass du das, in der Schule fängt es ja an. Und dann erzählen die dir, dass du ADHS hast. Oder die erzählen dir, dass du das nicht kannst. Oder die erzählen dir, dass du immer so und so sein wirst. Und das ist halt mantraartige Scheiße und da sieht man ja, wenn man sich zum Beispiel mit Meditation oder Mantras oder so in in Kulturen auseinandersetzt, wie stark die sind. Das Problem Mhm. ist, die sind natürlich im Positiven wie im Negativen genauso stark und deswegen einfach nicht immer akzeptieren und den Leuten auch Stopp sagen, ey warte mal, ich will nicht, das habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, ich will nicht, dass du das und das über mich sagst. Weil ich will diese Projektion gar nicht haben. Ich will nicht haben, dass, dass du der Meinung bist, das und das sei ich und so weiter, weil das mich selber irritiert. So, Sondern ich will einfach nur sein, wer ich selber sein will und möchte und kann vielleicht, was in mir drinsteckt. Und das nicht zu akzeptieren, wenn die anderen Leute sagen, das bist du und das bist du nicht. Weil das ist deren A- Wahrnehmung. Und die haben oft nicht, die Komplexität deiner eigenen Wahrnehmung, weil du nimmst andere Dinge über dich selber wahr und du weißt andere Dinge du erzählst auch andere Dinge. Ich habe viel zu viel äh, erzählt, merke ich auf jeden Fall, aber es ist okay, das wolltest <lacht> du ja auch, Frau Braun, und du sollst ja auch...
1: Unbedingt.
0: Du sollst ja auch das bekommen, was du willst.
1: Ja, ganz genau. Also das Schöne ist ja, was du auch gerade gesagt hast, ich äh, und das ist ja aus dem Wissen heraus, dass Menschen wie dein Vater... Ähm, oder auch andere, die dir verseicht versucht haben, ein Label aufzudrücken oder dir versucht haben, etwas ähm, äh, von außen äh, oder von außen etwas auf dich zu projizieren, dass die heute trotz alledem oder gerade weil du eben bei dir geblieben bist und weil du dich gewehrt hast, an deiner Seite immer noch stehen und und heute vielleicht eine höhere Akzeptanz haben von deiner Person, als sie es früher hatten, als sie noch versucht haben, dich zu verändern. Und das ist eine Botschaft, die ich nach außen auch gerne geben möchte, aus meiner Erfahrung heraus und aus der Erfahrung mit mit ganz vielen anderen äh, aus dieser Position heraus, dass umso Mehr man bei sich bleibt, umso mehr man ähm, sein authentisches Selbst lebt, auch wenn es manchmal noch so schwierig ist und noch so viele Leute von außen kommen, die dich labeln wollen, die dir was anderes erzählen wollen, die dich formen wollen. Aber umso näher du bei dir bleibst, umso schönere Erfahrungen machst du, so wenn du diesen Prozess einmal durchstanden hast, muss ich jetzt vielleicht auch sagen, weil dann eine höhere Akzeptanz kommt, weil sich dann auch dein Umfeld reguliert, weil sich dein vielleicht auch dein Arbeitsumfeld oder deine Berufung plötzlich rausstellt und rauskristallisiert und also deswegen von dir und von mir würde ich jetzt mal sagen ein gemeinsames ähm, äh, ermutigen ähm, Seiner Intuition zu folgen, und das ist, glaube ich, das, was ich am wichtigsten finde. Ähm, Nehmt die Intuition ernst, ähm, nehmt eure Gefühle ernst, nehmt eure Sensoren ernst, und und immer wenn das Gefühl sich einstellt, das gefällt mir nicht, oder das ist mir, ähm, das passt nicht zu mir, dann Versucht mal auch auf Abstand zu gehen oder vielleicht es auch äh, auf eine sachliche Art zu reflektieren oder euch auch von Situationen oder von Menschen oder von Arbeitsfeldern zu trennen. Um eben genau das zu finden, was ihr wirklich braucht und in Worin ihr wirklich gut seid. Und
0: nehmt euch nicht zu ernst. So, weil das machen auch ganz viele. Äh, Ich glaube, da gibt es auch kein entweder oder, sondern sowohl als auch, äh, sondern sich nicht so ernst nehmen und auch manchmal auch seine Gefühle nicht so ernst nehmen und alles so ernst nehmen, weil dieser spielerische äh, ist halt extrem wichtig, weil sonst kommt Angst und dieser ganze Quatsch. Ähm, Und auch wirklich ein Ratschlag, den ich jetzt auch noch raushauen möchte, ist, fragt Leute um Hilfe. Weil das, wenn du nämlich irgendwas machst, was einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, dann unterstützt nicht, ich meine, wer uns alle schon unterstützt hat, aber auch nur, weil wir sie gefragt haben. Und das vergessen auch ganz viele Leute. Ich meine, wir haben halt dem Dalai Lama eine E-Mail geschrieben, als wir mitbekommen haben, dass der nach Hamburg kommt und, und, und unser Wasser dort sein wird. Haben wir ihm eine E-Mail geschrieben, sonst hätten wir ihn nicht getroffen. Jetzt kann man natürlich über den Dalai Lama endlos diskutieren, ob das, ne, oder ob die hornenden, äh, auch mordenden Mönchsstrukturen im Buddhismus das äh, allergeilste ist. Nein, aber es ist trotzdem eine inspirative Begegnung gewesen, die natürlich auch Viva Konakwa ähm, geholfen hat. Ähm, das heißt, fragt Leute um Hilfe. Fragt Leute, schreibt Leute an. so Weil zum Beispiel seid ihr in dieser Position, ihr äh, seid in einer festgefahrenen Struktur und traut euch nicht, das zu machen, was ihr eigentlich schon immer machen wolltet. Weil jeder hat sowas. Das, das, das ist halt für mich so krass, Wie viele Menschen ich schon getroffen habe, ja, eigentlich wollte ich das und das machen, aber dann kam das und dann habe ich es nicht gemacht und so weiter. Macht's, genau das. Und dann fragt Leute um Hilfe. Erzählt euren Traum und ich schwöre dir, dir, die meisten werden es machen. Und ihr könnt sogar den Bundespräsidenten anschreiben und sagen, ich bin 15, alle erzählen mir das und das so. Ey, ich wette mit dir, der Bundespräsident wird... Vielleicht nicht selber, aber irgendjemand wird antworten und wird sogar auch vielleicht eine Hilfestellung offerieren. Und wenn nicht, egal, mach's transparent, nutz Instagram, nutz Facebook, das ist dein Fernsehsender, mach deine Schwächen transparent und dadurch kriegst du Stärken. So.
1: Und das ist genau der. Also ich glaube, dass in, in dem Ganzen steckt halt eben ähm, das, das Herz, äh, was man dahinter hat, also man selber man, äh, und die Emotionen, die man dadurch in dem anderen auslöst, wenn man ähm, um Hilfe fragt, weil einem wirklich, wirklich etwas sehr, sehr wichtig ist. Und dann ist es auch egal, wen du fragst, wenn der andere spürt, ey, das ist etwas, was der andere wirklich, wirklich, wirklich machen möchte, was dem wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegt, dann bin ich ganz deiner Meinung, dann ist egal, wen du fragst, dann äh, erreichst du den und dann hat er vielleicht nicht immer Bock, dir zu helfen oder keine Zeit, ähm, aber der Versuch ist es immer wert und das kann ich nur, nur bestätigen aus eigener Erfahrung, aus meinen Beobachtungen und natürlich aus der Erfahrung mit dir und äh, in dem Zusammenhang mit Viva Con Acre. Vielleicht
0: noch einen ganz kleinen Tipp äh, in der Differenzierung. <lacht> jetzt, Wenn
1: ihr dann denkt, ja, okay, ich habe den und den Traum,
0: Gentleman, den liebe ich so, der soll jetzt ein Charity-Konzert spielen. Nein, seid kreativ. Überlegt euch immer, wann würde diese Person, also das ist Empathie, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, ja sagen. Und Gentlemen, sagt, sagt nicht ja, wenn genau. ihr ihn fragt, ob er ein Charity-Konzert für euch spielt, weil das kriegt mhm. er 500 Anfragen, sondern fragt ihn, was er wirklich machen kann. Und das ist jetzt auch keine Videobotschaft im besten Fall. Also so, ähm, das heißt. Wann sagt er ja? Wann? Wie kriegt ihr ihn begeistert und wie holt ihr diesen Menschen mit seiner Psychologie, mit seinem Umfeld und seinen Labels und Projektionen und äh, Konstellationen und Challenges im Leben äh, ab, sodass er mitmachen kann? Das, das ist ja
1: auch immer eine gute, äh, eine gute Übung. Ähm, wie möchte man selbst angesprochen werden? Na? Also äh, was würde man sich selber wünschen, wie jemand an einen rantritt? Und äh, ich glaube, mit, mit der ähm, Reflexion ist und dann mit der Beschäftigung des Menschen, von dem man etwas möchte, kommt man auch ähm, viel schneller als Ziel. Und Und wenn ihr es nicht wisst, dann ruft
0: die Profilerin Janet Braun an, die (lacht) schreibt euch dann die Anfrage. Also ich sag mal so, die ersten drei Anfragen schreibt sie euch. Danach müssen wir über Geld reden. (lacht)
1: <lacht> okay, dann drehen wir das jetzt um. Also bist du jetzt mein Management. Okay, Nein, auf hab keinen Fall. Ich ver- habe das verstanden. <lacht> verstanden. Also Micha, ähm, du hast uns, also mir, schon mehr Zeit geschenkt, als du eigentlich ähm, angekündigt hast. Und das spricht für mich auch dafür, dass du viel dazu zu sagen hattest. Und dafür danke ich dir sehr. Ich finde das äh, ganz toll. Du warst sehr offen, ähm, sehr supportive und so, wie ich dich auch kenne. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns ganz, ganz bald auch mal wieder in Natura sehen. Das heißt, ihr hier nach Hamburg kommen dürft erstmal und äh, vor allen Dingen dann auch könnt und dass wir uns wieder in den Arm nehmen können. Und ähm, sende dir bis dahin ganz, ganz, ganz liebe Grüße aus deinem Hamburg und ähm, grüß deine Familie, alle deine Lieben und herzlichen Dank, Micha.
0: Zagala, wie der Uganda sagt. Vielen Dank.
1: Ciao, ciao. Cool. Ciao, ciao. So, da bin ich wieder. Wie ja eingangs angekündigt, erkläre ich gerne hier an dieser Stelle nochmal so zwei bis drei Einzelheiten. Das ist ein kleines Experiment, was wir uns überlegt haben, um noch mehr Informationen an euch weiterzugeben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Bock habt auf ein paar theoretische Einheiten. Ist auch nicht zu lang. Und ich denke, wir haben ja auch schon wahnsinnig viel gelernt in dieser Folge von unserem tollen Gast Michael Fritz. Und ich hoffe, wir konnten auch ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen, dass ADHSler nicht nur unsensibel, störend oder gar nervig sind, sondern total kreativ. Anregend und vor allen Dingen super intuitiv. Dazu würde ich gerne euch erklären, wo der Ursprung überhaupt sitzt. Bei jeder Art von erhöhter Überreizung, ob jetzt im Stillen, also Introvertierten oder wie bei Micha im Lautem und Extrovertierten, geht es um Wahrnehmung über das normale Maß hinaus. Überempfindlichkeit in der Aufnahme und vor allen Dingen in der Verarbeitung von Informationen und den sogenannten Sinnesreizen. Dem liegt ganz wissenschaftlich, ich hoffe ihr bleibt an dieser Stelle noch dran, eine besondere Konstitution neuraler Systeme zugrunde. Vielleicht fange ich mal an mit einer umgangssprachlichen Erklärung. Es gibt einen Türsteher, der liegt vor der Großhirnrinde. Und dieser Türsteher heißt Thalamus, bodenförmig und ähm, ist eigentlich das Tor zum Bewusstsein und entscheidet, welche Informationen für den Augenblick total wichtig sind für den Organismus und welche dann ins Bewusstsein gelangen sollen. Und im Prinzip ist dieser Türsteher dafür verantwortlich, was wir im nächsten Schritt tun, denken oder fühlen. Jetzt ist dieser Türsteher in unserem Fall, also im Fall ist eines sensitiv erfolgreichen, begabten Menschen, extrem tolerant. Also der lässt viel mehr durch als eigentlich für die Situation benötigt wird. Also Gäste, die die Party nicht immer bereichern oder dem Projekt direkt nützen oder ähm, das konzentrierte Gespräch sogar stören. Was bedeutet das jetzt? Die Wahrnehmungen und Informationen, die eigentlich von dem Türsteher, also dem Thalamus, vorgefiltert wieder weggeschickt werden, dürfen also durch und sprengen die Party und die ganz normale Aufnahmefähigkeit. Das heißt also, für einen Menschen mit diesem netten Türsteher und der ständigen ständigen Tag der offenen Tür, bedeutet das, nebst den normalen Anforderungen, die man ja eh schon hat, einen permanenten Zusatzaufwand. Und der ist echt anstrengend und total erschöpfend. Speziell, wenn man sich in den Bereichen Aufmerksamkeitsdefizit oder Impulsivität oder gar Hyperaktivität aufhält. Da muss man dann ständig feintunen und ähm, sich sehr, sehr konzentrieren, um still zu sitzen, zuzuhören, zu warten, sich selbst und vielleicht auch andere zu strukturieren, Prioritäten zu setzen, sich auch mal mit Bemerkungen zurückzuhalten, dann auch noch Entscheidungen zu treffen, pünktlich zu sein und so weiter und so weiter. Und dann gibt es noch zusätzliche emotionale ähm, Herausforderungen und Anpassungsleistungen, ähm, die man auch noch regulieren muss. Das heißt, realisieren, verstehen, einordnen und auch aushalten. Und das nicht nur für sich, sondern auch für andere. Das kommt nämlich auch noch hinzu, dass man spürt, was die anderen spüren und dann unterscheiden muss, zu wem gehört das eigentlich jetzt nochmal, was ich da gerade wahrnehme. Verwirrend für euch? Ja, (lacht) ganz genau. Und jetzt stellt euch mal vor, die Hirnaktivität eines hochsensitiven und hyperaktiven Menschen wie Michael Fritz. Er hat es ja selbst ganz gut beschrieben, auch wieder hier sehr unreflektiert, reflektiert, wie ich ja immer gerne sage, und erklärt, dass er nur an der Oberfläche arbeiten kann. Also so hat er es bezeichnet. Dem steht aber nach unserem jetzigen Wissensstand, und ihr habt ja alle Michael auch sehr gut zugehört, gegenüber, dass an dieser Stelle also an dieser beschriebenen Oberfläche schon so viele Informationen sind, dass ein hyperaktiver Mensch wie eben Micha, sich intuitiv zurückziehen muss und weiterreist. Ich weiß, das ist für andere extrem frustrierend, total irritierend auch oft und auch wieder anstrengend. Aber aus, aus seiner Sicht und aus der Sicht eines sensitiven Hyperaktiven ist es jedoch die einzige Chance, mit den eigenen Ressourcen gesund umzugehen. In der feinstofflichen Wahrnehmung nämlich und dem eigenen etwas anderen inneren Rhythmus hat bereits an der Stelle an der Oberfläche unheimlich viel Verarbeitung stattgefunden. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man da von innen und von außen auch mit der Situation umgehen kann. Das muss man ähm, auch wirklich getrennt betrachten. Und da will ich auch keine Pauschalaussage machen. Das könnte man aber individuell ihn analysieren. Was ja Ziel dieser Podcast-Reihe sein soll, und vor allen Dingen in dieser Folge, ist das Verständnis und das Bewusstsein für die Herausforderung eines Menschen mit offenen Sensoren zu schaffen. Ihr wisst, das ist mir wahnsinnig wichtig in der ganzen Podcast-Reihe, aber hier geht es auch nochmal speziell um die vielleicht extreme, nonkonforme und wie ich eben schon sagte, irritierende Handlungsweise. Und auch zu erkennen, welche Aspekte und vor allen Dingen Potenziale doch sehr positiv erlebt und genutzt werden können. Das lebt mich ja auch vor. Um ein paar Beispiele zu nennen, geht es um intuitive Wahrnehmung, gesteigertes Empfinden gegenüber den Künsten, kreative Denkleistungen, außergewöhnliche Leistungen insgesamt, Einsatz für die eigene Überzeugung und auch der Einsatz für andere – Michael ist auch ein Improvisationskünstler mit einer großen visionären Vorstellungskraft, ist immer innovativ und neuem gegenüber aufgeschlossen und wie ihr auch bemerkt habt, hat er wirklich gute rhetorische und sprachliche Fähigkeiten. Zudem, und das ist auch durchgekommen, eine hohe Willenskraft und zum Ende bei den Tipps auch verständlich gemacht, das Mut zum Risiko. Wer ihn nun kennt persönlich weiß auch, dass es viele Sachen nicht geben würde, ohne diese ganzen genannten Fähigkeiten. Wer ihn nicht kennt, kann es sich jetzt vielleicht oder ganz sicher vorstellen. Und wer jemanden kennt, der so ist wie Micha, begegnet dieser Person hoffentlich jetzt durch eine andere Brille. Und es wäre schön, wenn die besonders bunt und auch positiv ist. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schaltet gerne wieder ein. Und lauscht auch den anderen tollen Männern, die ich bereits hier vor dem Mikro hatte oder die zukünftig zu Gast sein werden und sich genauso offen und verletzlich zeigen, wie Micha das in dieser Folge getan hat. Wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, könnt ihr gerne auf meine Webseite gehen, janetbraun.de oder meine Social-Media-Kanäle besuchen. Ich freue mich auch über Input von euch, Vorschläge zu Themen, die zur Sensitivität gehören und alles, was euch dazu so einfällt. Und Ansonsten schaltet gerne wieder ein, jeden Nullertag im Monat am 10., 20. und 30. Bis dann, ciao, ciao.